0: Всем привет! И вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы каждую неделю обсуждаем разные темы, связанные с материнством, и мы всегда стараемся говорить на самые актуальные темы, да, Тоня?
1: Только актуальные темы в нашем подкасте
0: обсуждаются исключительно. Только актуальные. Меня зовут Карина, моему сыну Луке четыре года, и мы живем в Мюнхене.
1: А меня зовут Тоня, у меня двое детей: старшему сыну пять лет, младшему полгода, и мы живем в Москве.
0: И сегодня мы записываем этот подкаст «Не одни». У нас в гостях прекрасная Катя Фурцева. Катя, вначале мы всегда рассказываем про своих детей, как ты могла услышать. Поэтому да. расскажи про своих детей, сколько у тебя их, как их зовут, сколько им лет. И дальше
2: уже перейдем к теме. Да, друзья, привет. Да, Меня действительно зовут Катя. И у меня трое детей. Самая старшая дочка Женя, ей скоро будет 15. В августе, да, будет прямо уже 15 лет, настоящий такой уже подросток. Наш средний сын Василий, ему 9 лет. У него есть особенности развития, у него расстройство аутистического спектра. И он такой у нас очень интересный персонаж, очень бодрящий нашу жизнь. И самая младшая наша дочка Тоня. Ей исполнилось недавно только три года, поэтому да, я мама троих разных очень детей.
0: Мое знакомство с тобой началось с того, когда мы записывали совместный эпизод вашего подкаста "Мам, почитай". Mm -hmm. Но я бы хотела, чтобы ты рассказала нашим слушательницам о себе побольше,
2: потому что я тебе с тех пор я на тебя подписалась, я тебе знаю много, но вот Класс. расскажи про себя. Да, спасибо, очень мне приятно. Действительно, да, подкаст «Мам почитает" прям вообще такая важная очень история для меня и вообще, мне кажется, и для моей семьи тоже. Обожаю, люблю всех наших Катерин чудесных. еще две Кати, да, принимают участие. У нас такое прям трио Катерин. Это важная история очень. Это подкаст про детскую литературу, про детские книжки и вообще просто про такую вот историю, насколько книжки могут влиять на нашу жизнь, в каком возрасте что читать и вообще важно ли не знаю там, определение этого возраста. А, и... и подкаст, благодаря которому образовалась небольшая дыра в моем бюджете. Абсолютно, да, потому что мы вот с Катеринами пришли к выводу, что чаще всего детские книги мы покупаем себе сами, даже не нашим детям, а сами для себя и читаем их тоже сами. Вообще я много лет была фоторедактором журнала Esquire, до этого еще в разных журналах работала поэтому моя жизнь была так очень связана плотно с журнальным миром и с миром фотографии прям многие- многие годы больше 13 лет я этому посвятила потом вторым таким большим проектом и моя любовью был и всегда останется это журнал seasons и вообще seasons project в котором я была в разных совершенно ипостасиях. там познакомились мы с... на моменте когда я собак была героиней Дальше уже тоже это были совершенно разные проекты, где я была и автором, и фотографом, и продюсером. И последняя моя такая большая страсть – это кураторство конкурса «Мейкеры». Может быть, вы слышали о нем. Это вот как раз прям такие чудесные золоторуки творцы. И а, раз в год seasons поддерживает вот такой малый бизнес а, талантов. И вот Мне это все ужасно нравится. И последние два года мы с семьей переехали в Америку, и уже здесь стартовал вот наш еще один важный для нас с мужем и вообще для нашей семьи проект – это подкаст Васин Спейс, как раз, который посвящен нашей а, жизни удивительной и увлекательной с нашим средним сыном Василием. Вот, мы увидели, как много в Америке посвящено этой теме: да, теме разговоров про особых людей, про инклюзию, про толерантность, про поддержку семей, детей с самыми разными особенностями. И вообще, вот мой муж он тоже специалист, он такой поведенческий аналитик, работает здесь тоже уже. И он большой фанат подкастов англоязычных, и как-то мы с ним обсуждали, пришли к выводу, что. Вот в таком вот русскоязычном поле не очень много подкастов и разговоров про это, и нам очень хотелось делиться просто своим каким-то опытом жизненным, без там нравоучений, каких-то суперумных, <занудных>, занудных советов, а просто делиться, да, наверное, своей историей. И видим, что правда многим это очень помогает и очень поддерживает, и образуется такой комьюнити, наверное, вокруг подкаста, что для нас очень важно. И, ну, понятно, что пока я, в первую очередь, мама. Вот эти последние два года в Америке, они меня больше заставили сконцентрироваться именно от да, таком материнстве, пока у меня нет какой-то такой конкретной работы, куда бы я ходила каждый божий день. Но я очень рада, что все мои проекты московские остались со мной и очень меня поддерживают. Этим я занимаюсь. Но
0: ты еще не рассказала, что у тебя есть прекрасный блог в запрещенной социальной сети, где ты выкладываешь очень красивые такие атмосферные фотографии
2: делишься своей жизнью. Я как-то ну забываю о нем упоминать, но вообще-то тоже действительно очень важная история для меня. Тоже про поддержку, про обмен какими-то и опытами, и чувствами, и эмоциями. Мне очень нравится. Та компания которая у меня собралась то есть это я, я не какой-то там миллионник но тем не менее мои там 7000 моих подписчиков я всех обожаю и действительно вот, очень ценю что мне кажется такая очень ну какая-то супер приятная домашняя атмосфера и когда да, происходит вот этот обмен и историями и опытом причем самым разным да там и горестным и радостным я очень много получаю, да, такого прям вот поддержки, и ну, это здорово. Для меня это супер важно, да. Я как раз хотела рассказать про Катин и ее мужа
0: подкаст Василь Спейс. Я его слушаю. И я хотела сказать вам, что вы делаете своим мужем огромное дело, потому что, как ты правильно подметила, на русскоязычном инфополе, да, и в подкастах mm -hmm. такой информации нет.
2: Привет, друзья! Меня зовут Катя, и это подкаст «Вася Инспейс» – подкаст о родительстве в непростых условиях.
0: Меня зовут Миша, мы родители троих детей, старшая дочь
2: Женя, младшая Тоня и у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра. Где бы вы сейчас ни находились – на кухне или в машине, в холле коррекционного центра, школы или больничного отделения, а может вы чилить в ванной после полного забот дня – добро пожаловать! Устраивайтесь поудобнее.
0: И не забудьте наушники, потому что не все темы, которые мы будем обсуждать,
2: подходят для ушей ваших крошек.
0: Я уже сказала, что я его слушаю, в какие-то моменты это очень трогательно, и для меня, как для мамы, блин, а как вот правильно сказать, для мамы нормотипичного ребенка, да?
2: Вот уже началось. Да, можно. Видишь? Так, видишь? да видишь вполне уже... нет.
0: А, и да, да, да для понимаю. меня, как для мамы норматипичного ребенка, я получаю много полезной информации, действительно. Поэтому мы тебя сегодня пригласили. И нам очень приятно будет с тобой поговорить не как с экспертом. Хотя
2: я уверена, да, что ты, как да. мама, уже тоже им являешься экспертом, потому что Я как раз вот слушай, да, не претендую, и мне да было важно как раз, наверное, в начале прям нашего подкаста, в нашей вот этой записи сказать о том, что, конечно, мое мнение будет абсолютно такое. Субъективная, я не могу претендовать на какую-то экспертность, исключительно только на собственном опыте. И когда я буду говорить про нашу историю, то надо всегда понимать, что это наша история. И ну какие-то выводы, конечно, многие для себя сделают. Я надеюсь, что они полезные найдут. А может быть, не особо пригодится что-то. Да, но ну, в любом случае, нам будет очень приятно обсудить
0: такую достаточно сложную <связанная> тему именно с тобой, с мамой, которая с этим встретилась. И <связанная> которая
1: с таким воодушевлением делится своей историей. <связанная> ну, первый вопрос, наверное, с чего началась твоя история, особенного материнства. Как вы узнали, какие признаки указывают на то, что у ребенка аутизм?
2: Начнем с того. Что да, действительно, сейчас уже как-то во всем мире принято больше говорить про расстройство аутистического спектра, не просто аутизм, потому что вот история про то, что если мы знаем одного человека с аутизмом, она говорит про то, что мы действительно знаем только одного человека с аутизмом. И у всех совершенно разные могут быть тонкости, моменты какие-то, да, то есть, ну это действительно вот невозможно сказать, что всех можно назвать вот одним этим обозначением, и все сразу станет ясно и понятно. Наверное, да, сейчас чаще используют как раз вот раз расстройство аутистического спектра. Мое знакомство вообще со всей этой историей началось чуть раньше, чем мое особое материнство. Когда моей дочке Жене исполнилось два года, и как-то зашли, естественно, разговоры на тему того, что надо выбирать детский сад, вот просто абсолютно в воле случая я узнала, что рядом буквально с моим домом открывается в центральном округе в Москве открывается инклюзивный детский сад, в котором помимо детей ну, вот норматипичных, самых обычных деток разных будут в группу включены дети с разными особенностями развития. причем и эмоционального, да, какого-то интеллектуального и физического. Очень и очень разные дети. И так как у меня у самой в детстве был опыт общения, вот у меня была такая подружка по дому, которую, конечно, как только не называли, потому что в 80-е годы совершенно это было да, чем-то таким поразительным и удивительным, и не знали люди, как общаться с подобными детьми. Ну вот у меня была знакомая такая девочка, с которой я дружила, она была старше меня, но интеллектуально я понимала, что она, конечно, отличается. Здесь большую роль, наверное, сыграла отношение моей мамы, которая я видела, насколько контрастно, позитивно моя мама относится к этой девочке, и Люда ее зовут. И всегда меня очень хвалило за то, что да, конечно, пригласи там Люду в гости, поиграйте там, что-то еще. То есть у меня был вот такой минимальный опыт, хотя это, конечно, поразительно, когда я часто разговариваю со своего возраста, да, с 40-летними людьми. Вообще не каждый может вспомнить о каком-то вот именно позитивном таком опыте. Вот, и когда я узнала о том, что открывается такой инклюзивный детский сад, мне показалось, что это ну, просто какая-то вообще прекрасная вообще история, что мне очень бы хотелось, чтобы мой ребенок с самого раннего детства, то есть Женька не отличалась совершенно от других детей ничем, но для меня было важно, чтобы она видела и понимала да, вот как бы разный спектр вообще жизни, да, что мир не делится на черное и не белое, что дети с особенностями – это не значит, что они как-то негативном, да, каком-то ключе отличаются от нас, что они могут быть там опасными или что-то еще, что их обязательно надо отделить от нормотипичных детей, что все мы можем существовать прекрасно в этом мире, и я больше чем уверена, что учиться друг у друга чему-то. И я записала Женьку в этот детский сад, мне было просто супер интересно. Дальше уже события <свят> развивались таким образом, что в этом же детском саду я встретила Мишу своего вот второго будущего мужа, с которым мы сейчас вот счастливы и живем и имеем еще двоих детей. Я слышала а, эту тоже... историю в вашем
0: подкасте. Да. Те, кто любит слушать интересные <свят> лавки, это, по-моему, первый эпизод, да, или второй, где-то в самом начале это было.
2: Да, одни из первых эпизодов нашего подкаста мы тоже да, посвятили тому, как, как же все началось. А мне очень понравилась эта история, поэтому послушайте, она там такая интересная. Да-да-да. А потом уже, конечно, когда у нас появился Василий, и, честно сказать, первые где-то, наверное, год-полтора, вообще ничто особо никак меня сильно не настораживало, хотя, конечно, сейчас вот возвращаясь да, в это время и вспоминая там и сам процесс родов, и какие-то моменты волнения. Но почему-то тогда, например, даже врачи особо не, сильно не уделяли внимания тому, что у Васи, например, в родах была гипоксия, и все нас уверяли о том, что вы да, это, слушайте, такая ерунда, вообще забудьте. Хотя были да, несколько там неприятных моментов. В итоге мы с Василием выписывались из роддома через вот клинику, что тоже оставило во мне, мне кажется, даже больше таких переживательных сильных моментов но в целом до полутора лет Вася был вообще настоящий вот такой классический румяный малыш активный прекрасный замечательный начинал набирать какую-то речь слова все было классно но потом к сожалению вот уже приближаясь к такому двухлетнему возрасту и я понимала что у меня есть уже опыт материнства с Женей, я конечно видела колоссальную разницу между ними как медленно он набирает например речь Часто хочется ему быть вот такой вещью в себе, и ему комфортно самому с собой сидеть, играть. У него нет желания вот такого тодлеровского интереса, азарта, там, общаться с другими детьми, делиться игрушками, как-то вот выхватывать на лету какие-то вот именно такие моменты коммуникации для него были, я бы даже сказала, просто неинтересны. Дальше, к сожалению, Вася начал терять вот эти речевые навыки и все больше вот так зависать немножко то, что мы называем как раз Васин in space». Вот, кстати, откуда mm -hmm. появилось название нашего подкаста. Мы с Михой, да, так немножко подшучивали, что Вася иногда... Вот есть такое английское выражение «space out», то есть ты немножко спейс out», ты немножко как бы, да, отлетаешь в другой мир. Mm -hmm. И казалось, что вот он где-то может там задуматься, там, зависнуть, и мы говорили, да, что-то Василий куда-то там погрузился в какие-то другие вообще вселенные, и у нас был в Инстаграме такой а, тег под детскими фотками или видео Василия, и в итоге вот он вырос в подкаст. Вот, после вот такого отката речи, который, конечно, был самым, наверное, заметным и для меня самым переживательным, просто стали обращать внимание на то, что, да, появляются какие-то Моменты там с повторяющимися движениями, с какими-то зависаниями на перемотке мультфильмов, фанатения там от громких резких звуков. Ну да, опять повторюсь, не было такого сильного интереса общения с другими детьми, что-то еще очень сильная избирательность в еде. А mm -hmm. вот
1: скажи, пожалуйста, я просто тоже имею опыт общения с такими детками. Физически эти дети развивались по нормам. Просто вот, насколько я знаю, вот трое детей, с которыми я лично знакома, у них изначально мамы замечали, что они там позже поползли, позже перевернулись. Вот, у вас не эта история, то есть, у вас.
2: Да, одна... у нас такой истории угу. не было, когда бы что-то такое мы раньше заметили и стали бы наблюдать уже там в каком-то младенческом таком возрасте. А скорее это, вот, стало очевидно как раз вот, да, повторюсь, полтора-два года. Первые, да, еще такие яркие моменты были, когда вот я понимала, что я разговариваю с Васей, но он игнорирует меня. Он делает вид, что он меня не слышит. И он выходит с тобой на контакт только в те моменты, когда ему самому что-то надо, что-то важно, что-то интересно. Но вот просто, например, подойти к двухлетнему ребенку, да, ты же можешь уже сказать, ну, привет, Василий, как там у тебя дела, или что ты там хочешь, если в этот момент он не заинтересован общением с тобой. Он продолжает играть, заниматься. То есть первые моменты волнения у меня даже были на тему, может быть, у нее со слухом какие-то проблемы, может быть, нам надо что-то проверить, может быть, он, правда, меня просто не слышит. Но так как а, муж мой, повторюсь, сам профессионал в этом деле и многие годы работал уже и в инклюзивной среде, и с детьми с разными особенностями, то, конечно, он гораздо раньше стал все это подмечать, и вот в нашей истории, в нашем подкасте я рассказывала, что я, скорее, выступала в роли такой хиппи-матери, которая, да нет, подожди, ну нет, сейчас мы должны немножко перерасти, наверное. Плюс, честно говоря, врачи со стороны, да, профессионалы, к которым мы обращались, они тоже как-то поддерживали во мне вот этот миф, что ты, мальчики, Позже развиваются просто, да, Катя. Да, да. и говорить начинают Да-да-да, да, конечно, говорить они позже начинают. но вы посмотрите, ну что ваш муж там психует? Ну, вы знаете, он просто у вас мегапрофессионал, и у него вот просто, знаете, это вот... Профдеформация. Да, абсолютно, профдеформация, он слишком волнуется на эту тему. И с одной стороны, конечно, мне хотелось как матери да, верить в то, что да, мы перерастем, там мы, я не знаю, нагоним, догоним, перегоним, и что-то еще, но Миша в этом плане был гораздо более спокойный и трезвый и говорил о том, что, слушай, ну окей, ну давай мы все равно начнем там заниматься, будем больше этому уделять внимание, покажем еще каким-то спецам и вот это вот посмотрим это это. В итоге вот что мы имеем сейчас, это наш прекрасный девятилетний уже Василий. И мы прошли действительно через очень многие и переживания, и суперуспехи, и радости. И это все очень, да, непросто, но круто, интересно, весело. И совершенно, да, нет у нас какого-то такого страха уже, как был, вот, наверное, в первые несколько лет. Вот это, наверное, самый большой плюс сейчас в нашей жизни. Кать, расскажи тогда,
0: что вот нам стоит знать про людей с расстройством аутистического спектра. Как мы их узнаем, я не знаю, на детской площадке, да, этих деток, чем они отличаются от других детей вот просто вот со стороны.
2: Я понимаю, что там у всех немножко по-разному да, бывает, но да, вот да, да. какие-то, ага. вот, знаешь, ну... Да, постараюсь да, сейчас какие-то да, истории такие общие рассказать, да, ну вообще, конечно, мне кажется, сейчас вот в современном мире очень круто, что куча всякой информации, прекрасных всяких и ресурсов, и фондов, и подкастов. Было бы здорово действительно, чтобы все мы потихонечку вообще узнавали о вот разнообразии нашего мира. Причем это касается, естественно, не только людей с аутизмом, но и вообще с любыми особенностями. Но если говорить, да, опять вот про расстройство аутистического спектра, то... Первый момент, наверное, опять про то, что очень часто люди представляют себе вот аутический спектр как такой прямая, да, такая прямая, и вот условно слева это вот менее аутичный, а справа более аутичный. Вот ваш ребенок где, да, когда он меня спрашивают, ага. он у вас более аутичный или менее аутичный? И первое, что надо действительно отказаться вот от такого представления, когда мы говорим про расстройство аутистического спектра, можно погуглить и прям найти себе, посмотреть, прям так и вбить вот, да, визуализация, да, и как представить себе вот аутистический спектр. Есть очень классные такие диаграммы или даже картинки. То есть можно представить себе большой круг, который разделен на несколько разных секторов. И основные моменты, это, наверное, туда бы я включила, это социальные трудности, да, то есть вот трудности с общением, контакт с глазами. Дальше это проблемы с речью и с пониманием речи. Это какие-то повторяющиеся движения, это сенсорные проблемы, когда человек либо очень не любит какие-то звуки, либо не, не любит яркий свет или что-то еще. Это тревожность. Иногда это бывают проблемы с двигательными какими-то историями. Но основные, это вот если выделять, это так называется аутистическая триада. Это как раз вот нарушение речи, нарушение навыков социального взаимодействия и повторяющиеся, наверное, движения и ограниченные вот эти движения. Вот вы понимаете, что каждый человек с аутизмом, каждый человек с расстройством аутистического спектра, он из каждого этого сектора берет что-то в процентном соотношении для себя. Да? Угу. А, нельзя сказать, что все дети с расстройством аутистического спектра не смотрят в глаза, не любят телесный контакт да, Вот как принято считать Как раз наш Василий обожает И он может замучить вас тем, что он будет хотеть обниматься Он будет хотеть с вами общаться Насколько он может это делать Он смотрит в глаза И вот таких моментов, когда действительно это было как-то Очевидно, может быть, вот в самом раннем детстве, в самом начале, может быть, это было, когда он немножко избегал такого контакта. Сейчас, в его вот девятилетнем таком возрасте, в принципе, если вы его увидите на площадке, то вы не сможете сразу понять о том, что есть у него какие-то особенности или нет. И тут, наверное, конечно... Хочется всем пожелать но такого терпения, да, и просто вот отношение спокойного, как к любому другому ребенку, потому что, конечно, вот просто в первые там, 5 минут, а может быть, даже 10, вы не всегда сможете понять, по ребенку, по его родителю, есть ли у него какие-то яркие особенности или нет. Но в то же время совершенно другого ребенка вы сразу да, увидите издалека, может быть, он будет. Махать руками, может быть, он действительно не будет хотеть вообще вступать ни в какой контакт даже со своими родителями, даже с теми, с кем он гуляет, а уж тем более с другими людьми. Может быть, он будет выкрикивать громкие какие-то звуки, может быть, он будет хотеть все время один сидеть, играть и выстраивать какие-то, там, не знаю, пирамидки или что-то еще. То есть, это, конечно, очень-очень индивидуальная такая история. Но вот про вот эти три таких да, основных самых часто повторяющихся, наверное, момента я вот уже сказала. И еще есть особенность такая, например, что многие дети с расстройством аутистического спектра при этом имеют и... Какие-то другие особенности, например, гиперактивность. Это вот про нашего Василия. То есть эта комбинация тоже. Ну, я думаю, многие родители знакомы да, с гиперактивностью и могут себе представить, что это такое, когда да, это абсолютно вот это шило в попе, и вообще очень сложно усидеть, и везде надо, и все он сам перегружается, и сам устает, и при этом успевает утомить вообще всех в округе. Сильная, да, чувствительность там, к еде, какая-то избирательность – это вот тоже Вася абсолютно. И если вот у Васи, кстати, есть такие да, яркие проблемы с речью и с пониманием речи, и каждый вот наш учебный процесс – это правда такая прям вот битва за успех, то есть дети, у которых наоборот. все у них гипералексия, они прекрасно могут считать, писать, читать. И часто, кстати, это и посторонних людей и даже родителей и некоторых врачей-профессионалов тоже немножко сбивает с толку, потому что вот это немножко не похоже да, на то, что ребенок с каким-то раз, например. Вот, Поэтому, друзья, расстрою вас, но нет никакой такой вот единой истории, когда бы мы, например, как на Ребенка с синдромом Дауна, да, или ребенка с ДЦП могли бы посмотреть и по каким-то хотя бы вот визуальным таким историям понять, что Окей, так, мы понимаем. А как раз хотела у тебя уточнить: я, может быть, ошибаюсь или нет, но
0: мне кажется, может быть, после какого-то фильма. Произошла такая некая романтизация диагноза, и, знаешь, да. некоторые думают, что люди сразу, что они какие-то ну, гении или талантливы mm -hmm. в чем то Я не знаю, откуда это взялось, что это чуть ли не дети индиго, которые э, mm -hmm. имеют какие-то невероятные способности. Насколько я понимаю, что это не у всех детей так, и у кого-то ну, компенсация просто происходит, да, в ту да, сторону, слушай. в то
2: очень классный вопрос. Действительно, мы тоже про это много говорим и думаем, потому что действительно есть да, такой момент, мне кажется, вот все классические фильмы, которые, ну, на самом деле очень много хорошего несут и показывают, да, это если мы будем вспоминать, там, и Человека Дождя, и Фореста Гампа, Недавно и... Недавно
0: вот этот фильм «The доктор
2: да? Да, 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 да. Про да. мальчика, mm -hmm. очень талантливого. Mm -hmm. Да, конечно, в этом есть доля такой романтизации. И когда нам показывают о том, что это такой сложный, очень переживающий какой-то ребенок, подросток, но дальше вот он вырастает, и оказывается, что он просто на самом деле супергений, то многих правда это тоже забивает с толка, потому что, безусловно, не каждый человек с расстройством аутистического спектра в итоге становится каким-то супермегаталантом или гением. Я думаю, точно так же, как если мы говорим про нормотипичных людей, да, не каждый из нас талантлив конкретно в чем-то или вдруг случается какой-то гениальный там у него момент поэтому мне кажется супер важно да понимать о том что а, вот все фильмы и мультфильмы <laughs> и истории и книги чаще они все-таки концентрируются на действительно какой-то суперинтересной истории но жизнь она не настолько конечно сахарная и простая и быть родителем ребенка с аутистическим спектром, это, конечно, ну, такая очень непростая задача. И ожидать от того, что Каждый вырастет мега каким-то талантом и гением. Нам бы хотелось бы, возможно, но мы, например, с Мишей себя очень, очень так, стараемся стоять твердо ногами на земле. И я как раз хотела бы сказать, что вот, знаете, когда, если вдруг у вас да, там есть друзья или знакомые, и вы понимаете, что вот у них есть такой особый ребенок ребенок с особенностями, то в режиме поддержки очень часто можно услышать вот эти фразы о том, что ну зато да зато он гений у вас будет, да Катя, ну все классно, или да он перерастет и будет все замечательно. И я понимаю, что люди это делают, конечно, из-за любви, из-за поддержки, но с другой стороны это немножко так попахивает таким обесцениванием, да мо моего и труда и чувств и переживаний. И надо всегда держать в голове мысль о том, что действительно вы встречаетесь, например, с этим ребенком, ну там, не знаю, 20 минут в день, и у вас может сложиться какое-то впечатление о том, что да, у него нет никаких проблем. Ну посмотри, Вася смотрит в глаза, он обнимает меня, да посмотри, как он играет великолепно, все накручивает, у него ничего нет, он вырастет прекрасным талантом. Ну, то есть стараться не обесценивать опыт родительства, потому что мы все таки с ним живем 24-7, да, то есть 24 часа в сутки мы знаем, каково бывает, и вы не всегда видите ту самую тяжелую сторону, да, его переживания, сложности, все труды, которые вот вбиты ему в голову для того, чтобы он действительно мог вот так спокойно с вами общаться. Вот мы сейчас такую интересную
1: тему затронули о том, как тебе не нравится, когда реагируют люди. Но вот у меня, допустим, среди моих знакомых и достаточно близких людей есть дети с особенностями развития. И мне всегда, ты знаешь, очень не хотелось бы задеть их чувства. И вот у меня сейчас появилась такая возможность да, поговорить и спросить у человека, который воспитывает такого ребенка, что было бы правильнее задать, какой вопрос было правильнее задать маме, чтобы понять, хочет она говорить на эту тему или не хочет. Или что бы тебе вообще в принципе хотелось услышать в качестве поддержки, да, вот в своей ситуации, не знаю, в своей жизни. Или вообще ты
2: бы предпочла не говорить на эту тему. Вот как лучше себя вести? А, ты знаешь, ну, вообще, конечно, все мы разные. Это раз. И для каждого, да, будет ну, да. совершенно своя, разная история какая-то, работать. И что-то тебя поддержит, а что-то, наоборот, расстроит. Ну, мы все пребываем еще в разных состояниях, да? То есть иногда ты прям такой вообще... Вася делает мега-успехи, и ты такой «Ес! Да! Класс! Отлично! Я пойду расскажу всему свету про это». А на следующий день случается какая-то, не знаю, на ровном месте какая-то шляпа, и ты думаешь, о, боги, блин, мы опять вернулись вообще к тому, с чего только-только начинали. Поэтому, я думаю, здесь опять-таки не будет какого-то универсального совета — я думаю, что правильнее всего просто, как и с любыми людьми, с любыми детьми наблюдать, да, пытаться понять вот сейчас человек в каком вообще состоянии, в каком настроении. Если это мама, которая гуляет на площадке, и вы видите, что она уже просто немножко уже осатанела, то, наверное, ну, возможно, ей не хочется сразу да, там, в лоб получить вопрос: Ой, а что это у вас, мальчик какой-то? Он как-то странно ведет с ним, что-то, наверное, как-то mm -hmm. может быть. Вы не хотели бы нам рассказать? <laughs> В целом, конечно, ну просто такое уважительное бережное отношение, как и с любыми людьми оно всегда да, ценно. Что касается меня: когда мы приходим с Васи на детскую площадку, мне очень приятно, когда люди просто со мной общаются. Не потому что они видят какую-то поведенческую особенность моего сына, а потому что, вот, не знаю, ему им нравится, да, какой у меня цвет волос, какие мы веселые, интересные, классные ребята. И я если... тоже сразу я... подумала
0: про твои волосы.
2: Да, да. Да, если людям, я понимаю, у меня хорошее настроение, у меня есть заряд, да, вот этого желания общаться у людей тоже, и как-то завязывается разговор, и в процессе этого вдруг там Вася начинает выкидывать какие-то коленца то, скорее всего, я сама скажу о том, что, кстати, вы знаете, вот у нас у Василия, вот у него по-английски, да, мы говорим, что это инспекторум, то есть вот он в спектре, или, да, у него там аутистические какие-то истории, и либо человеку действительно хватает этой информации, он говорит, а, окей, да, все понятно, все ясно, все классно, да, это, наверное, не всегда просто, но вы вообще молодцы, какие вы там классные. И это вот уже огромная поддержка. Вот отсутствие такого, знаете, сочувствия, жалости. Я думаю, это совершенно точно не нужно родителям любых особых детей и любых да, детей с разными особенностями. Этому я, наверное, научилась вот как раз в инклюзивном детском саду, когда я стала понимать, что людям, родителям, которые вот действительно живут со своими особыми детьми, им не хочется все время быть вот в этой роли, да? Ох, как же, ой, ох, ох, ох вот это. Ну как же ж так случилось, а? Такой мальчик красивый у вас, да, аутист, ну как же ж так вот не повезло. <с> ну, я с юмором к этому отношусь, но я понимаю, что в какой-то момент я, конечно, могу тоже выпасть в осадок и сказать, что, слушайте, ну прекратите, пожалуйста, мы <с> вполне счастливо себе живем. Хотя бывают моменты, когда мне хочется погрузиться на дно, да, там и лежать, рыдать, и действительно себе такими же словами говорить, что, ну как же так, почему же. Наверное, вот, ну да, элементарная какая-то история про то, что вы наблюдаете за семьей, как они общаются, да, в каком они сейчас настроении. И в первую очередь говорите о ребенке как о человеке. Да. Знаете, как в Америке, вот эта основная история, что диагноз это второе. Сначала ты говоришь, когда представляешь, например, да, мальчик с синдромом Дауна, девочка с расстройством аутистического спектра. У нас, кстати, был крутой выпуск с автором книжки «Мы так не говорим». Маша Бабылева, она отличная, и она автор таких дел. И она вот как раз написала отличную книгу про то, какие лучше слова использовать, когда мы говорим о людях с разными особенностями
1: значит избегать жалости, избегать обесценивания и смотреть по ситуации в целом на семью и стараться разговаривать изначально на общие темы, а потом уже, да, да. если родители захотят поделиться
2: с вами. Конечно, да. Я думаю еще, что, знаешь, еще есть такой классный момент того, что вот, например, дети, они, конечно, более открытые и они могут задать совершенно любой вопрос, а могут, например, и вообще не начать спрашивать. Здесь тоже очень все по-разному бывает. То есть вот Василий как раз наш тоже, да, был в том же самом инклюзивном саду и уже был вот тем самым персонажем, скорее таким отличающимся от нормотипичных девчонок и мальчишек. И, ну, это, знаете, все дело времени. Я бы не сказал, что дети не замечают, что ребенок чем-то отличается, но они гораздо быстрее принимают и гораздо позитивнее принимают то, что, да, окей, у ребенка есть какие-то свои там фишечки, свои особенности, они очень быстро привыкают, и утолив вот свой интерес, ну вообще для них это становится нормально. Поэтому я считаю, что нельзя запрещать детям спрашивать, да там и вот вечно одергивать и шушукать, шушу да, да не трогай, отойди от мальчика, <соспит> не угу. надо, сейчас <соспит> мама расстроится. Ну, я опять-таки говорю про себя, да, про маму, которая с радостью скажет кому-то и расскажет, как, например, понять, что сейчас Василий испытывает. Но в то же время я понимаю, что есть мамы, которые наверняка уже утомлены, просто вот у них выше крыши там, проблемы и каких-то там сложностей, и тут еще каждому надо объяснять, что же такое расстройство аутистического спектра или там еще какая-то особенность. Я про Васю всегда, например, детям говорю так — а, вот, слушай, он, да, у него есть особенности, это называется так-то. Смотри, вот представь, что у него на ушах сейчас вот наушники, и там играет очень громкая музыка, которую Вася обожает. Вот видишь, поэтому он так вскрикивает иногда, или подпрыгивает, какие-то танцы делает, и до него иногда очень сложно докричаться. То есть вот. Такой коммуникации, да, или такого общения, ну, надо детскими словами, конечно, говорить, я что-то тут стала умничать, <связать> такого общения, как с обычным а, твоим там другом Колей, может не получиться, потому что вот представь, у него очень громко в ушах играет музыка, ему надо прям там либо попытаться как-то его другим способом привлечь, там, можно открыто прям игрушку ему показать и сказать «Василий, хочешь поиграть?» или «погромче чуть-чуть иногда сказать». Обычно это работает. Вот такого объяснения детям уже достаточно. То есть я не углубляюсь там вот в эти все, знаете, вот это спектрум, который вот это и вот это. И дальше уже мы видим, конечно, по ситуации, насколько детям самим комфортно. Вот они общаются, они находят какой-то совершенно другой язык, там язык жестов, да, какие-то вот эти мостики коммуникации, они идеально строят. Мне кажется, обычно взрослые... Гораздо больше переживают И гораздо больше накручивают И, ну, с одной стороны Это понятно, у нас с вами, мне кажется Было гораздо меньше опыта И переживаний у нас Гораздо больше, чем у детей Но позволить детям интересоваться Утолить в свой интерес Познакомиться, а потом самому уже Решить, насколько он там готов Общаться или он хочет Этим вообще заниматься угу. Это, ну, мне кажется, тоже очень важно Да Хорошо, что ты это сказал, потому что
1: действительно, вот судя по своему старшему ребенку, mm -hmm. у которого в группе есть девочка с особенностями развития, и его достаточно близкий родственник тоже, с такой особенностью, я не замечаю вообще никакого дискомфорта в их общении. Да. То есть mm -hmm. Олег не замечает таких особенностей, он не задает вопросы, и он абсолютно спокойно с ними коммуницирует. Поэтому дети действительно намного проще относятся к этому всему. Это мы, взрослые, переживаем, чтобы там… Абсолютно. И то я, наверное, по себе сужу, да, чтобы лишний раз не обидеть человека, да, там, не задеть да. чувства и так далее.
2: Абсолютно так, да. И все наши чувства, конечно, понятны. Но вот повторюсь, то, что если мы ребенку даем эту возможность познакомиться условно прямо пощупать да там и узнать у меня Василий точно так же себя ведет когда он видит например ребенка на коляске да ему хочется потрогать посмотреть а как это работает вообще и конечно если и здесь сам ребенок да там, весел бодрый активный и родители настроены и они дают буквально вот этим там, нескольким минутам общения и мы просто со стороны наблюдаем о том, чтобы всем было комфортно, да, мы никто, да, там чужие границы не пресекает, а просто со стороны мы смотрим. Классно, классно, все, он удовлетворил свое любопытство, и дальше они там занимаются либо своими делами, и в следующий раз, когда он увидит эту коляску, он не будет бросаться, да, например, и с какими-то воплями уже и диким интересом. А уж что тоже говорить про детей, которые развиваются абсолютно, да, вот в таком нормальном режиме и стиле, конечно, они гораздо проще, и быстрее, и, мне кажется, на долгие-долгие годы они да, на всю свою следующую, последующую жизнь они уже это для себя запомнят, и для них вообще не будет это никаким чем-то удивительным, если они увидят громко кричащего мальчика или девочку, да, который или он затыкает уши, потому что ему не нравится что-то, или, я не знаю, он отказывается от еды или что-то еще Но для них это будет уже как бы окей, да, наверное, может быть, у него есть эти особенности, ну да, окей. Максимум. Такие люди вырастают, да и спрашивают, вам чем-то помочь? Вот это вообще идеально.
1: Мы с Кариной составили план эпизода, но мы так все плавно-плавно его уже раскрываем из плана.
0: Поэтому я хотела сказать, после того, как мы с тобой уже договорились о записи подкаста, на тему, которую мы беседуем, на прошлой, по-моему, неделе в одном из самых популярных сообществ на Фейсбуке о материнстве я прочитала сообщение мамы, я бы хотела его зачитать, и чтобы мы с тобой дальше развили эту тему. Пишет: Уважаемая мама, я мама девочки 10 лет с аутизмом. Сейчас лето, и мы много гуляем на площадках. И каждый день я слышу от детей: она дурочка, она глупая и так далее. Дети передразнивают выкрики моей дочери, и ей от этого еще сложнее гулять. Да, мой ребенок ведет себя странно. Она может резко вскрикнуть, побежать, замахать руками. Лечь в песок, начать жевать траву, все это выглядит не очень, я понимаю. Но это та защитная реакция, которая помогает моему ребенку и многим другим аутичным детям оставаться на этой площадке. Так они снимают колоссальную внутреннюю тревожность. Кто-то скажет, пусть сидит дома раз тревожно, но человек живет в социуме, родители не вечные, и ребенок должен привыкать вести себя правильно в среде других людей. Эта тревожность раз за разом пищение людных мест становится меньше. Только так мы, родители, можем адаптировать ребенка к социуму, научить его правильно вести себя в обществе. Пожалуйста, расскажите своим детям, что есть разные дети с особенностями — аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП и так далее. И эти дети очень хотят дружить и играть вместе с обычными детьми, но им нужна поддержка и помощь нормотипичных детей. Спасибо». В общем, я когда прочитала это сообщение, я поняла, как не зря мы решили делать этот эпизод mm -hmm. с тобой. Мы уже начали да, эту тему о том, как нам общаться с такими людьми, что им было бы комфортно, и как объяснять детям, как лучше взаимодействовать с детками с раз, например.
2: Да, ну отличное да, сообщение. Маму очень понимаю. И вообще она супер молодец, что она написала это письмо, что она все это проговорила. Потому что нечасто действительно это случается, гораздо чаще, мне кажется, особенно если мы говорим да, про нашу родину, люди такие замыкаются, да, и предпочитают уже то да, действительно тогда лучше мы будем обходить детские площадки стороной и вообще никто нас не принимает, это правда тяжело. Я думаю вообще, что действительно супер правильно, особенно сейчас, да, когда уже 2022 год на дворе с детьми с самого детства вообще говорить о том, что все люди очень разные и о том, что на протяжении всей жизни ты можешь встречать совершенно разных детей, не только да, там, с раз, а вообще с любыми совершенно особенностями, которые будут физически от тебя отличаться, интеллектуально от тебя отличаться, характером, чем угодно. Это вообще залог какого-то, мне кажется, здоровья и семьи, и родителей, и детей в том числе. То есть, например, за два года жизни в Америке я уже привыкла к тому, что люди совершенно разные, дети совершенно разные, присутствуют везде: и в кино, и в мультфильмах, и в книгах, и в детских учебниках, и в рекламных постерах не знаю, там известных марок одежды и магазинов. И вот эта насмотренность да, вот это понимание того, что ты каждый день видишь, встречаешь э, ребенка там не знаю, с наушниками на ушах, потому что, видимо, ему не нравятся громкие звуки да, это такие шумопоглощающие наушники. Ребенок в коляске, ребенок с костылями, ребенок в очках совершенно разные-разные люди. Именно такие, как, в общем-то, мир мы себе и должны представлять, потому что мы все, слава богу, не под одну какую-то копирку нарисованы. И если это с самого детства происходит, да, то есть моя двухлетняя Тоня, понятно, что у нее есть образ брата трехлетняя уже Тоня, образ брата, да, но плюс она и в мультфильмах и в элементарно вспомнить прекрасную улицу Сезам, не знаю, сейчас наверняка можно все равно где-то найти эти серии. Я их обожаю, например, за то, что вот один из героев у них это аутичная девочка Джулия, и они очень подробно, но очень простым языком, есть несколько серий, когда они объясняют, а что же это такое, да, а как лучше взаимодействовать, а как объяснить детям. То есть, ну, на самых элементарных, да, простых вот таких моментах уже можно с ребенком начать общаться, не дожидаясь вашего столкновения в жизни, да, с ребенком, а потом хвататься за голову и думать, о боже, мы не знали, там он нас напугал или не напугал. Если у вас уже будет какая-то минимальная база, да, такая, то, конечно, вам будет проще с ребенком обсудить и сказать, ой, слушай, ты помнишь, мы смотрели с тобой вот сюжет, или смотрели мультфильм, или читали книгу, вот эта девочка, наверное, у нее расстройство аутистического спектра, или этот мальчик. И мне кажется, вот когда родитель сам просто понимает, что классно бы ему эту базу подготовить, да, так же, как мы детей с раннего довольно возраста готовим к тому, что мы будем говорить про секс, да, про какую-то половую безопасность, про взросление, про просто безопасность ребенка, да, про правила поведения на улице, на воде. Ну, вот мне кажется, это должно быть абсолютно на одном вот таком уровне. Мы Познаем мир и а, то, что люди с особенностями ⁇ это часть этого мира. Мы просто ну, должны знать это. И мне кажется, это такая важная обязанность родителей проговаривать это, понимать, что действительно это важный момент. И, конечно, книги, мультфильмы, подкасты, <сёк> все что угодно можно найти на эту тему. Мы тоже это проговариваем и в нашем подкасте. И вот с «Мам почитай мы делали специальный выпуск, когда мы рассказывали про совершенно разных особых героев в книжках, например. О, это хороший эпизод, его нужно послушать, чтобы
0: купить эти книги и почитать здесь. Да, да, да. И
2: вот таких моментов очень много. Понятно, что малышам, например, наверное, проще всего смотреть мультики, да, и понимать. Вот сейчас... Наташа Ремиш, которая была вот у нас одним из последних гостем в нашем Васин спае. И у нас последняя. Вот она наверняка вам рассказывала, что вот у нее сейчас тоже будет герой с особенностями включен в их мультфильм. Плюс, конечно, ее детские книжки. Как раз самая первая книга, которую она писала про Диму, то вот мой муж Миша, он был психологом этой книги. Так в общем-то они познакомились сто лет назад. И для меня, то есть это было наверное сколько 6 или семь лет назад. Наташа была таким прям первым, наверное, русским автором, который меня поразил тем, что он у же вот она прям осознанно хочет включить разных совершенно героев с разными отличиями от всех. Это было супер важно и ценно. Мне дико нравится, например, то, что Pixar снимают очень часто короткометражки, посвященные разным темам, и у них абсолютно точно есть два мультфильма про аутичных и детей и уже подростков взрослых. Один мультфильм совершенно потрясающий, он называется «Флот», это «Парить». Я думаю, его можно будет сейчас найти. Это как раз история отца вот с мальчишкой, который очень сильно отличается от других детей. Он без единого слова, то есть его можно смотреть вообще всем и взрослым, и детям. Очень наглядно, понятно все рассказано про чувства и переживания и вот жизнь такой семьи. А второй мультик, он называется Луп. Петля, да. Его классно бы посмотреть в целом и взрослым, и подросткам, например. Потому что, я думаю, подростки, которые вот как-то в детстве не сумели зацепить эту тему, да, они могут быть как раз вот такими агрессивными тоже ребятами, не всегда принимающими, понимающими. Либо, вот как мы говорили до этого, по верхам, знающими и заигрывающими с вот этой темой аутизма, да, когда там, да, я такой аутист весь, я такой сложный. Вот, <свят> да, да это, это
0: так раньше было модно, вот я не знаю, честно говоря, в моем подростковом возрасте некоторые мальчики почему-то про себя так говорили, ну, да. что, не знаю, <свят> это какая-то вот романтизация. Но ты очень классно подметила насчет книжек, там мультиков, подкастов. Вот у нас о Луке Лука впервые с этим столкнулся в книжке Коне. У них в детском да, саду в группе да, да, да. была девочка на коляске. Ага. Лука задал вопрос, а недавно у нас пришел набор Лего. Да. И да, Набор Лего да, да. и там тоже был ребенок на коляске. И в принципе, вот у меня сын, он тоже с этим достаточно часто встречается, потому что, ну, в Европе, где мы живем, люди не ограничены вообще, они везде и вот сейчас я очень много смотрю вакансии и вижу вот эту приписку, что людям с особенностями Скорее всего, отдадут эту работу, и мне кажется, это так здорово. И мы видели продавца с ДЦП в магазине, да, и это, конечно, здорово, что дети это могут увидеть в среде и понимать, что это такие же люди, как и мы.
2: Да, да, это очень классно. И именно, конечно, вот этот момент насмотренности, да, когда ты понимаешь, что, окей, ты в десятый раз увидел так себя ведущего мальчика или девочку, на одиннадцатый раз тебя уже это совершенно никак вообще не смутит, ты скорее действительно там, в крайнем случае, предложишь какую-то свою помощь, но тебя это не будет раздражать, или как-то да, там тебе захочется сделать гневное замечание что что ж, ваш сын ведет себя как невоспитанная свинья. Но ты скорее, да, прислушаешься и чуть больше уделишь внимания, чем делать вывод по первым, да, там каким-то пяти минутам наблюдения. Ты постараешься понять этого родителя, ты постараешься понять эту ситуацию ты постараешься максимально помочь либо не лезть вообще да, там с советом по крайней мере каким-то агрессивным или нервоучением это иногда гораздо даже ценнее чем вообще оказать какую-либо помощь если ты не знаешь не делать до да, вот этих скоропалительных выводов и я еще все время говорю о том что вот вы представьте да что если вы например сидите в ресторане или в кафе и вы слышите как а ребенок с особенностями, вот там что-то случилось, а это может быть что угодно. Например, у нас в Василии последняя наша такая тяжелая неделя началась с того, что в школе у него лопнул воздушный шар. И мы все вспоминаем, что вообще-то Васе уже 9 лет, вообще-то мы кучу всего проработали, Вообще-то мы постоянно <смех> работаем над нашей жизнью, и представить себе, что вот просто ваш девятилетний сын очень расстроился из-за того, что лопнул шарик, и это может вообще снести весь его просто вот, да, уклад и весь его настрой на день, а также попортить, естественно, да, какую-то вот такую атмосферу жизни в семье, ну довольно сложно. Представить себе, что вот, да, ваш там раздражает то, что вы 15 минут в кафе, наблюдаете истерику а потом подумать о том, что вообще-то эти родители, да, там эта семья или там друзья их, ну, практически каждый день они сталкиваются с какими-то подобными переживаниями, и, наверное, здесь становится чуть как-то так, да, немножко по-другому ты смотришь на это. Ты в состоянии потерпеть 10 минут и спросить о том, что, может быть, вам чем-то помочь, или нет, ничего лучше не делать, или, ну, мне кажется, всегда, да, как-то примерять на себя. Это очень сложно. Конечно, я понимаю, что людям сложно ну, вот, из своей жизни пытаться заглянуть да и встать в чужие ботинки. Но мне кажется, это крутой навык. Хороший
0: совет. И мне очень понравилась, знаешь, мысль, которую я пришла, пока с тобой беседовала насчет детей как их подготавливать. Это о том, что если с самого детства ребенку говорить, что ну, это часть нашего мира, да. то действительно, когда ребенок с этим встретится, для него это будет ну, норма. Да. Он да будет, он, возможно, он там немножко там, напряжется вначале, да, что ребенок ведет себя не так, но он вспомнит, что мама ему говорила. Да, да. Поэтому все это в наших руках, и мы должны с детьми об этом говорить. Это Согласна, да, сто процентов. Мне очень понравился, да, mm -hmm. этот инсайт. А чтобы не было такого, знаешь, как вот сейчас это абсолютно дурацкий, я не знаю, тик или видео про то, как награждали детей, там была девочка в коляске, и им давали медали, и у нее не было двух рук, угу. а мужчина хотел ей дать пять, и ему пришлось сделать хлопок, да, то есть он да. взрослый мужчина, который, угу. ну я не знаю, награждал ребенка без рук, он хотел ей дать две пятерочки, ему пришлось хлопнуть в ладошь перед ней, то есть чтобы все равно какое-то внимание было, чтобы, ну ты знаешь, у меня Лука как-то вот о, о, насчет детей в колясках спрашивал очень долго, мама, а во что я могу с ними играть? Я говорю, ну ты не можешь играть с ними в мяч и футбол. А как я могу с ними играть? Я говорю, ну в какие-нибудь игры руками, да -да -да. передавать мяч руками. То есть у детей, на самом деле, такие достаточно простые вопросы, и у нас, у взрослых гораздо больше вот этих блоков и страхов. Ты уже об этом говорила, но я бы хотела еще раз это подчеркнуть, что в наших, во взрослых головах гораздо больше всего, потому что мы еще выросли таком пост ну эстонии да на постсоветском пространстве ты <свят> вышла <свят> чуть раньше когда об этом не говорили да, практически да. и действительно я вспоминаю у нас в школе был мальчик аутист но ну, ему было очень несладко честно говоря мы девочки все его жалели все как-то хотели ему помочь а нам он казался таким интересным, он был безумно добрый, ему не нравились громкие звуки, но мальчики очень-очень его булили. Да. И я вот сейчас иногда об этом вспоминаю, это, конечно, ужасно. И давай тогда, Тонь, следующий вопрос как раз очень логично
1: да, выходит. Последний вопрос. Такое чувство, что детей с аутизмом стало больше, и мы хотели себе его задать. Даже. Но вот сейчас я тоже вспоминаю. У меня лично есть на него ответ. Карина сказала, что в ее школе был мальчик с аутизмом. Я уже со временем, когда стала изучать эту тему, тоже поняла, что у меня в классе даже был такой мальчик. Но мы об этом тогда даже не подозревали. Он был гениальный, честно говоря, у него была такая форма, он был гениален, он был золотая медаль, там он ну, хорошо знал математику, ага. ну, гениальный человек, но вот он вот действительно... Опять романтизация опять пошла, да?
2: Не, ну такое справедливости ради, да, такое бывает действительно и правда. Но
1: у него были вот эти навязчивые движения, он ни с кем не общался, для него общение вообще было самым тяжелым. Но это я со временем уже осознала, то есть как бы для меня сейчас ответ стало ли их больше, стал очевиден. Просто об этом, наверное, начали сейчас больше говорить в мире. Катя, а еще
0: исправь меня,
1: права я нет? Мне
0: кажется, диагностировать стали больше, да, это диагноз. То есть, наверное, в 90-х говорили: ну, вот такой ребенок. А сейчас все же об этом стали действительно больше говорить везде. И, может быть, врачи стали больше диагнозов ставить, чем раньше. Как ты считаешь?
2: Да, я абсолютно уверена, что так оно и есть. Я, конечно, тоже говорю абсолютно только как мама, то есть, да, об этом могут рассуждать, конечно, специалисты, да, и прям сто процентов нам бы они, наверное, сказали. Но мне кажется, что действительно первый как бы, момент это про диагностику. Гораздо больше стали уделять этому внимание и сами родители, и все-таки стала как-то, да, более открыта эта тема. И, наверное, действительно статистику да, стали лучше вести. И вот правильно рассказывать все эти истории, что, в принципе, каждый может вспомнить какой-то эпизод, да, что где это, знакомый-знакомый, а может быть а в семье, а может быть в школе. Ну, встречались какие-то ребята которые и девчата, которые да, там как-то выделялись из общей среды, но не было какого-то конкретного обозначения, а что же это и как же с этим совсем сейчас нам быть. <laughs> вот, я с вами согласна абсолютно, и мне кажется, это, да, вот именно поэтому сейчас так происходит. Еще хотела так, чтобы в конце концов расставить точки над
0: «и». Был такой вопрос у нас, где деткам сразу
2: лучше находиться, среди детей с таким же диагнозом или среди тех, у кого его нет? Да, я абсолютно, конечно, я обоими руками и ногами за инклюзию, и так как я могу говорить да, с точки зрения имам мам нормотипичных девчонок, и своего особенного сына Василия, но, конечно, как мы сто раз с вами сегодня уже сказали, что все очень индивидуально. Некоторым детям гораздо комфортнее быть в специализированном да, каком-то кругу. Они будут чувствовать себя спокойнее, они будут более успешны, и надо учитывать каждого конкретного ребенка, как каждого конкретного человека, да, что подходит ему. На собственном примере скажу, что Васе идеально подходил инклюзивный детский сад. Когда мы переехали в Америку, первый год он ходил в самую обычную школу. При всей толерантности, любви и уважении ему было тяжело там потому что это все таки большой класс, это новый язык, это огромное количество новых знаний. Ему было некомфортно. Он стрессовал, он переживал, он не успевал. В школе тоже да, не было такого, что вот школа могла выделить конкретно одного тьютера, например, для Василия, который бы с ним вот делал все задания. Там была чудесная женщина-помощница, которая помогала ему с ориентацией, да, как-то по школе, с общениями с детьми. Но в плане учебы это было для него тумач, конечно. И на второй год обучения мы выбрали уже специализированную школу. И в этом нет ничего, да, какого-то чудовищного. Это может немножко как-то странно там звучать, но я знаю, что и в Москве сейчас, да, и в России, во многих городах стараются особенно силами родителей и детей с особенностями очень много и центров открывать и уделять этому внимание. Поэтому если вы чувствуете, что как бы вам не хотелось, чтобы ваш... Ребенок с особенностями пошел в обычную школу, например, в обычный класс, но вы понимаете, что ему там будет тяжело. Но я бы все-таки посоветовал да, родителям так трезво смотреть и выбирать ребенка в первую очередь, а не какие-то там призрачные мысли о том, что, да, может он гением станет, если будет в крутой школе учиться там, или что-то еще. Ориентируйтесь, вот доверяйте своему такому материнскому, да, родительскому, отцовскому чутью и старайтесь выбирать своего ребенка в первую очередь. И все будет классно. Да, на этой ноте я бы хотела закончить
1: наш сегодняшний эпизод, что в любом случае все будет классно. Спасибо, Кать, тебе за то, спасибо, что ты показала с такой позитивной стороны,
2: но при этом не забывай говорить о том, что это нелегко. Да. да, 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 спасибо огромное вам спасибо за то, что пригласили, и за то, что действительно даете. А, рассказать а. так много очень разных да, историй. Спасибо вам, девчонки.
0: Нам было очень-очень интересно с тобой поговорить. Передавай Василию от нас привет. Обязательно. Не буду говорить, но он правда очень-очень очень красивый мальчик. у Соглашусь, соглашусь. Не буду этой мамой на площадке, но вообще мальчик получился просто невероятно красивый. и девочки, конечно, тоже. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо, спасибо, девчонки.